0: Autoshops, Potakest'i sunar. Potakest, Kaan Kural ve
1: Orkun ile NBA gündemine haftalık bir bakış.
0: Merhaba, Autoshops'un sunduğu Potakest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte bugün stüdyoda karşılıklıyız. Artık ender gerçekleşen bir doğal doğa olayı ses kalitesinden anlayabilirler bu durumu. Ses kalitesinden anlayabilirler doğru ya da arkadan inşaat sesi gelmemesinden de diyecektim de bu arada bende bir inşaat var benim sokakta bitirdi ben. Abi sen bu arada ev değiştirsen de inşaat
1: seni kovuluyor Abi galiba. evet ya
0: şöyle Anadolu yakası tahmin edilebilir evet. şey gibi ama biraz da denk mi geliyor bilmiyorum. Her yerde var gerçi şimdi yani evden çıktım yürüyordum Siz, iki sen... sokak ötede de var falan.
1: Ya her yerde var de biraz fazla var. İnşaatı yani. çekiyoruz. Aynen öyle. Ya bir de bu
0: inşaatın en gürültülü dönemi hani <gülüyor> kazıyorlar falan. Uykumuzu da şey <gülüyor> Hani şey de diyemiyorsun. Ben gece NBA'yi izliyorum. Biraz daha <gülüyor> geç başlar mısınız? <gülüyor> Olmuyor tabii. Bugün tabii All Star'la başlayacağız ama öncesinde duyurumuzu yapalım. Autoshops nakitle aracınızı satmak için karmaşık işlemlerle uğraşmanıza gerek yok. Hemen autoshops.com Adresini ziyaret edip aracınızın ön fiyat teklifini alabilir ve ardından ekspertiz için randevu ayarlayabilirsiniz expertise sonrası aracınızın gerçek değerini öğrendikten sonra da sizin onayınızla birlikte araç değeri aynı gün içinde hesabınıza yatırılıyor Ols tarafta hafta sonunu geçirdik çok şükür <gülüyor> çok şükür. <gülüyor> bir All daha geride bıraktık. Yani tabii bir ara nefeslenme oluyor All Star şeyi. Son yıllarda işte önünden arkasından biraz da yani sonrasında 3 gün ara verilmesiyle birlikte de öyle bir imkan tanıyor. Ama şu artık iyice ortaya çıktı ki All Star hafta sonu gerçek NBA izleyicisi için çok az şey ifade etmeye başladı.
1: All Star kapatılsın sloganlarıyla artık.
0: Valla ben oradayım. Açık söyleyeyim onu birazdan detayına gelirim. Böyle olacaksa ben o noktadayım.
1: Ben yıllardır oradayım abi. Hı hı. Yani, yani artık format
0: değiştirilsin falandan da öte oraya geçtim. Ya Ondan işte şey
1: oldu. Hatırlayacaksın bu Erin Gordon Lavin'in smaç yarışması bir kalp masajı yapmıştı. Yani ölen smaç yarışmasına. Bir de o bu, da neredeyse on yıl oldu yani. Bir de işte Elamendingli bu hedef skorlu işte takım seçmeli ilk iki sezonu çok iyiydi. Yani çok iyiydi derken iyiydi. Yani. Fakat abi bu iş 2005'ten beri her sene daha da kötüye gidiyor. Ben bu işin... Başlangıç noktasını yani çözülmenin başlangıç noktasını şey olarak görüyorum. Bu 2005 Yükselen Yıldızlar maçı vardı ya. çaylaklarla ikinci sınıf oyuncuların. Yani Lebronların ikinci senesinde olduğu maç. 2005 All Star'ı o. İşte Carmelo, Lebron falan ikinci senesinde. O maçta başladı çözülme. Bir daha da ya yani Bir başladı bir daha toparlayamadı. Daha kötü olmaz dedik daha da kötü oldu. Ya Ya tabii bundan hoşlanan bir kesim de var onu. inkar etmeyelim. Yani oyuncuların hani tamamen yetenek sergilediği. Ama bu bir maç değil bir gösteri oluyor sonuçta. Yani hmm. o işte de çeyrek arasında trambolinle gelip sıçra, smaç yapanların gösterisi de çok eğlenceli falan. Ama bir gösteri abi. Yani buna bir maç diyeceksen, maç gibi bakacaksan maçla alakası yok. Çok uzun süredir yok. Dediğim gibi arada iki senelik bir o e, hedef skorlu maçlar iyi olmuştu. Hatta ilk seneki acayip maçın sonunda Anthony Davis'in serbest atışıyla falan biten maç gerçekten iyi olmuştu. En azından son bölüm. E, ama o da çok suni yani şey gibi e, komadaki hastayı hani makinalarla yaşatıyor gibi bir durum var. Bu seneki maç... Hani maç Abi tek bir şey söyleyeceğim maç ilgili. Abi 48 dakikada 3 tane foal oldu ya.
0: Ya, ya, ya, ya. ya. Maç bile demek istemiyorum aslında. Evet. Yani neyse
1: 3 tane foal düdüğü çalındı diyelim. Diğer taraftan şey görürsün. Mesela şey ilginç abi. Tabii ki hani işin... Anam, yani All Star karşılaşması diyelim maçta değil o ya. Karşılaşması böyle cıvık, böyle tuhaf, böyle oyun ciddiyetsiz olunca... Bütün her şeyin tadı kaçıyor. Ama mesela ilginç şeyler var. NBA aslında elinden geleni yapıyor bazı açılardan. İşte bu elemendingle yapmaya çalıştılar. İşte takım sevgi, Böyle aldım verdim sen ben seni yendim gibi yapmaya çalıştılar. Ama abi oyuncular ciddiye almadığı sürece. Oyuncular bunu tamamen böyle bir eğleniyoruz falan diye yaklaştığı sürece. E yapabilecek fazla bir şey yok. Adam Smith'in hayal çok maçtan sonra söyledi yani. Çok büyük hayal kırıklığına uğradım falan dedi. E ama yapacak bir şey yok abi. Çünkü bu, şu anki algı bu yönde. Yani kimse maçı ciddi bir maç gibi görmüyor. Böyle olduğu zaman da yani herkesi de sirayet ediyor. Bu genel bir algıyla alakalı. Eskiden hani her gelen başka türlü yaklaşıyordu. Bu şey gibi de abi işte kurumların ve yapıların ciddiyetleri vardır ya. Ne bileyim abi bir devlet kurumuna gittiğin zaman böyle bir otomatik bir ciddiyet gelir yani. Ne bileyim bir şeye gittiğin zaman işte komedi kulübüne gittiğin zaman öyle bir ciddiyet gelmez. Hani bir algıyla alakalı bu. Sendeki yarattığı refleksle alakalı. Mesela şeyi çok güzel yaptılar. Bence All Star maçını öyle değiştirebilirler. Bu yükselen yıldızlar organizasyonunu dörde bölüyorlar ya, hı hı. dört takıma bölüyorlar. Çok kısa maçlar, işte bir çeyrek gibi bir maç oynatıp işte yarı final, yani dört takıma bölüp yarı final final oynatıyorlar. Mesela o çok daha e, maça benziyor yani. Çok iyi olduğunu iddia ama maça benziyor en azından. Belki onu deneyebilir ama deneye deneye nere kadar abi? Algı buraya geldikten sonra pek bir şey düzeltemez. Tek iyi şey var iyiye giden. O da yani NBA'nin de hani o konuda uzmanlaştığı şey 3 sayı. Abi 3 sayı yani her oyuncu artık işte uzunların 3 sayı atmasından falan bahsiyoruz. Ama abi e, NBA'deki 3 sayıcıların seviyesi falan acayip bir yere gelmiş durumda. Nitekim referans noktası yarısıdır biliyorsun. Hani hep konuşuruz işte. 40 puan var 20 puan alan barajı geçmişse de Ve genelde 20 puan üstü genelde finale çıkar. Yani 21 aldığın zaman abi finale gidersin herhalde. Derler. Çünkü yarısı 20'nin üstüne kalır yarısı altına kalır. Abi bu sene ne yarı finalde ne, ne, yani ne ilk turda ne finalde toplam işte kaç? 6-9 kişi yarıştı. 9 yarışma oldu. Abi hiç kimse 20'nin altına inmedi. Hı hı. Herkes referans yani barajın üstüne çıkmış durumda. Bu da artık ne kadar çok sayıda ve kaliteli üç olduğunu gösteriyor. Abi orada standart yükseliyor. Ama bir de üç sayı yarışmasının bir anlamı var abi artık.
0: Yani bir onun hatırına da.
1: Abi izlenmez yani. Burada ama esas kritik noktalardan biri. İşte maçı zaten öldürdük. Şeyi söyleyeyim. Abi 3 sayı yarışmasına. Alt kişi katı davet ediliyor değil mi? Bazen işte daha da fazla davet 8 Sekiz de davet ediliyor hmm. falan. NBA'de en iyi üçlükçüleri davet ediyorlar genelde. Ve geliyor onlarda. Abi smaç geçmesine ilgili şöyle bir sorun var. Yani Aaron Gordon'un Levin'i bir kere bakırsan çok uzun süredir. Bak orada da Lebron'la başladı bu iş aslında. 2003'lerle hmm. başladı. Le Normal sezonda smaçlarıyla bilinen, iyi smaç yapan oyuncuları getirmen lazım oluyor. Çünkü o bir... Yani smaçlarıyla bilinen oyuncuların yarışmasını istiyorsun sen. Üçlükleriyle bilinen oyuncuların yarışması gibi. Abi işte ne bileyim Zayn Williamson, Jean Morent, Anthony Edwards'ı getiremiyorsan... Abi yapma o yarışmayı yani. Hakikaten yapma yani.
0: Yapma ayrıca yani kusura bakmasın da iki sene üst üste McCool'un olamaz abi şeyin. Tabii, tabii, tabii. ya NBA oyuncusu değil abi McCool. Aynen. Yani... Gerçek beyin bir oyuncusu olarak görmüyorum. Arada bir hani <gülüyor> resmen şey smaç yarışmasıyla kendini lige sokan bir adam. Hani çabasına falan şey yapmayalım i̇şte saygısızlık o, etmiş Orhan olmayalım. Orhan'da
1: günlük kontrat verdi
0: abi ya, sif yarışma için. Hadi yani değil ki abi o zaman hakikaten şey bu adamlar yarışacaksa dünya çapında gezen o şey... Smaççılar, smaç göstericilerinden falan evet. da çağırabilirsiniz. Bence Ka Ka çok bir farkı yok. Tabii kaduniler falan da gelebilir. Öyle, O
1: hakikaten öyle olsun. Artı bu yarışmadaki jüri de korkunçtu. Yani ona hiç girmek istemiyorum. Yani Jalen Brown'u finale götürmeye falan kalktı. Yuvalandı abi. Abi smaç yarışması adam yuvalanır mı? Abi şey çok acayip. Bu smaç yarışması acayip kötü, acayip sönük. Zaten katılımcıların hiçbiri smaçlarıyla bilinen oyuncular değil. NBA smaççıları değil yani. Hiç yapma daha iyi. Gerçekten yapma yani. Bir de üstüne üstlük... Kaliteli doğru düzgün bir smaç yok. Daha ne iyi bir smaç? Makulung'un ilk smaçı dışında aklı, akılda kalan hiçbir smaç yok. Abi Makulung'un ilk smaçı da en az puan alan smaçlardan biri. Ya yani bir de büsnün özellik bir de juri rezaleti var. Ya Allah ya hakikaten Allah sizin tepenizden baksın. Rezil herifler kapatın gidin. <gülüyor> hani kapatılsın dedirtti yani.
0: Vallahi en azından senin de bahsettiğin gibi İlk kez belki de Adam Silver'dan bir hayal kırıklığı şeyi gördük yani ifadesi işte e, memnuniyetsizliğini ifade eden dile getiren bir şey gördük çünkü genellikle hani belki zaman zaman mecbur da kaldığı üzere aksi tutumu izler o e, sorunlardan bahsetmek yerine pozitiflerin üzerine böyle ışığı tutmaya çalışır. Ha yani bu All Star'ın iptal edilmesi gibi bir reaksiyona yol açmayacaktır belki ama... ...şey görüntüsü kötü gerçekten. Yani artık ben şey noktasında iyice bu işi tamamen ölmüş dedim. Donchich falan kendi sahasından salladın. O olacak iş değil. Yani hani eşik belki o değil ama onu da gördüğümde tamam dedim. O, o benim için tabutaya çakılan çok son çivi oldu. Bir de şeydi bence... Kötü bir görüntü ortaya koyuyor NBA açısından yok, Dala gitmiş yok, Leibert yal varmış, Julie Serving, arkadaşa Allah aşkına oynayın yani <gülüyor> ne yapıyorsunuz abi
1: <gülüyor> ne olur iki top oynayın
0: ya bu bu NBA'nın genel görüntüsünde bence etkileyen ve kötü algı ortaya çıkaran bir durum bence de. Ee, mutlaka müdahale edilmeli dediğim gibi ben hani kaldırılması falan gibi bir reaksiyona Yola açacağını düşünmüyorum. O NBA'den beklemediğim seviyede aşırı olabilir. Ama ben olsam ben şey yaparım yani. Yapmayın, oynamayın tamam mı?
1: E, derim. Böyle olacaksa hiç yapmayın. Yani şey oluyor çünkü. Özellikle dediğim gibi bunu seven bir kesim var. Yani hmm. bir atıyorum bir yüzde vermeyeyim ama kabaca söyleyeyim. Hani NBA'yi takip edenlerin ya da o maçı takip edenlerin üçte biri bunu seviyor. Abi adamlar ne güzel işte şov yapıyor. Yani hiç işte hani ne olacak abi o yılda bin tane maç izliyorsun. Bu sefer de izlemeyi ver diyorsun. Onlar sevebilir. Dediğim gibi onlara hizmet de edebilirsin. Fakat All Star abi adı üstünde yıldızlar karması olduğu için NBA'nin çok marka maçlarından biri. Hı hı. Abi NBA'ye bu kadar cıvık bir imaj bu kadar ciddiyetsiz bir imaj veremezsin abi. Evet. Ya zaten normal sezonun ciddiyetsizliği, rekabetçilik düzeyinin düşmesi falan zaten bir tartışma konusu olmuş. Zaten durumda. büyük problem. Evet. Bu sene bence daha düşük bir problem geçtiğimiz yıllara oranla. Bu sene gerçekten ortama üstü bir normal sezon oynanıyor. Arada gene çok kötü maçlar olsa da geçtiğimiz yıllar göre daha iyi. Onu kabul et, söylemek lazım. Ama zaten normal sezon izlenme rakamları iyiden iyiye düşmüşken, normal sezonda kimse ciddiye almıyor algısı varken, abi bu marka maçın bu civık ötesi olması, abi zaten bunlar rekabetçi olmak için değil, show yapmaya çıkmışlar oraya. Şeyini çok daha pekiştiriyorsun ve ciddiye yani Ligi ciddiye almaktan uzaklaşıyor insanlar doğal olarak.
0: Aynen çünkü All Star özellikle hani biraz daha uzaktan takip eden izleyici için o işte casual fans falan kategori denen kategoriye dahil olan izleyicileri çekmek onların ilgisini biraz toparlamak için önemli fırsat. Yani senelerce de böyle oldu hep böyledir. Şimdi... Dediğin gibi yani zaten böyle bir anlatı varken böyle bir algı varken doğrusuna yanlışına şeyine girmiyorum hani e, o tarafını bir kenara bırakarak söylüyorum. Sen bu kadar o casual fansin falan da gözünü e, yönelttiği bir yerde bunu ortaya koyduğunda Allah belanızı versin işte bunu yapıyorsunuz siz biz de bunu söylüyoruz bir daha da izlemiyorum falan dedirtiyorsun. Onlardan o tepkiyi alıyorsun bu defa ve kaçırıyorsun çekebileceğin bir izleyici kitlesi.
1: Artı abi sen ciddi almıyorsan ben niye ciddiye alayım? Evet bu kadar basit. Sen yapan adam bu işin parçası olarak bu işten milyon dolarlara olan, sen ciddi alıyorsan ben de seni ciddi alayım ya? Yani. Düzeltin. Hı? Bak
0: bu Abi podcast uyarıları uzak. podcast uyarılarıyla yön veren bir programdır son yıllarda.
1: <gülüyor> <gülüyor> Düzeltin. <gülüyor> Rekabet
0: çalışır. Rekabet çalışır. <gülüyor> Şu formatı değiştirin. Adam Silver sen de biraz
1: artık şey yap ya yumruğunu vur. Ben açıkçası şeyin bu yükselen yıldızlar formatının mutlak çözüm olması da iyi bir çözüm olacağını düşünüyorum. Eğer takımları dörde bölersen yani sadece işte atıyorum altışar kişilik dört takım yaparsan hani sadece bir kişi değişiyor. Uh -huh. e, ve işte bir çeyrek oynatıyorsun. Abi çok iyi olabilir bence yani. Bir çeyrekte çünkü bir kazanma isteği çıkar yani.
0: <gülüyor> ben de e, aynı fikirdeyim yani. Elip
1: final oynatırsın. Bir turnuva yani, yaptır. Aynen finale çıkanlara da. Az oynat. Az oynat. On iki dakika oynayacaksın abi. Altı kişilik takımlar zaten. Söyledin altı altı toplam e, her takım altı kişi. ...değiştirerek oynatıyorsun. Her biri işte 7-8 dakika oynuyor. Finale çıkanlara ödül... ...şampiyonluğuna daha büyük bir ödül ver, para ödülü ver. Zaten 12 dakika olduğu için şey... Hani ...bir anlamda oynamak istiyor ve kazanmak istiyorsun o süreyi. Yani. Olabilir. Ya yani Ama... E, ...abi genel olarak algı kötü olduktan sonra... ...o, o da çözüm değil. El Amel'in çözüm olmadığı gibi. Yani.
0: Evet. Peki buradan rahmetli Jack Vaughan'a Geçelim. Geçelim. <gülüyor> Brooklyn e, Vonla yollarını ayırdı bir kez daha. Ve e, işte Kevin Olley ile sezonun kalanını e, oynayacaklar. Yani zaten çok iyi giden bir takım değildi Brooklyn. İşte zaman zaman ciddi farkla yiyorlardı son Celtics'e yani 50 gibi. Fakat belki şundan ötürü bir sürpriz e, gibi nitelendirilebilir ya da öyle bir şey doğurdu. Reaksiyon doğurdu. Sonuçta Brooklyn evet çok iyi gitmiyordu ama zaten çok iyi gitmesi de beklenmeyen ortalama giden bir takımdı. Sonra play play'in iddialarını da tam kaybetmiş değiller. Diğer taraftan takımla Jack Vaughn arasında bir bağ kopmasının başladığı, belki hani tamamen kopukluğun ortaya çıktığı da izlenebiliyor. Ve sanki biraz da buna yönelik bir hareket, biraz da buna yönelik bir hamle gibi e, net yönetimi tarafında.
1: Ya şimdi Brooklyn tabii çok tuhaf bir noktada. Bu sene... ...kötü, yani kadro özellikle Kyrie Irving'e Kevin geçen sezon ortasında ayrılmaya karar verdiği zaman... ...hani çok daha zayıf bir kadro haline geldi ve hedeflerini çok daha aşağı çekti. Fakat kendi draft takları kendilerinde olmadığı için, ilk James Harden takasında draft takları gittiği için... ...yani kötü olmak ya da yani e, kendi draft takları için alt sıralarda olmak, tanking yapmak bir mantı da yok tanking yapmaların. O yüzden hani, en iyi dereceyi yapmaya çalışacaklardı. Şimdi Brooklyn'in bu geldiği noktada Jack Vaughn'un da suçu, Jack Vaughn'un da sorumlu olduğu şeyler, Jack Vaughn'un sorumlu olmadığı şeyler de var. Birincisi bu takımın doğru düzgün top yönlendiricisi yok. Ya yani Spencer Dinwiddie'nin ikincil top yönlendirici olarak iyi olduğunu, ya verimli olabileceğini ama birinci olarak felaket olduğunu biliyoruz zaten. Sezon başından beri hatta beklentilerin bile altındaydı. Yani benim beklentim düşüktü. Bazılarının beklentisi daha yüksek olabilir ama onun bile altında kaldı. Kötü, felaket bir sezon geçiriyordu. Abi onun dışında topla karar verebilen oyuncu sayısı o kadar az ki şimdi
0: ben Simmons ortada yok yani bir var ha. bir onun saymıyoruz tam anlamıyla. Abi zaten o da
1: ya. o bir bir yok olması daha büyük de problem. Onu düşünecek mi onu oynayacak hmm. onu oynadıkları maçları hiç fena oynamadılar. Evet evet. Yani çünkü ana top yönlendirici olunca başka şeyler oluyor ama takımdaki başrol oyuncularına bakıyorsun büyük rol alanın hiçbiri top yönlendirici değil Bir kaldırıcızdan başlamak üzere. Şimdi i̇şte bu zaten baş başına organize olmayı çok zorlaştıran devamlı çok zorlaştırmıyorsun. ...yetmezmiş gibi takımın ana atıcısı da yok. Hı hı. Abi ana atıcıya Cam oynatmak zorunda konuşuyorsun. Şimdi Cam evet iyi bir skoyer... ...ama abi Cam en iyisi at, e, ana atıcınsa sen hiçbir yere gidemezsin zaten. Cam çünkü atmak dışında hiçbir şey bilmiyor. Onda süper verimli yaptığı söylenemez. Yani bir maçı iyi atıyor, bir maçı iyi atıyor. Tamam atıcı da o şey söyledi ne... Kısıtlı rolde oynaması gereken bir atıcı. Nitekim e, ikinci beşte ona doğru kararları verdirebilen verimliliğini yani onun görev tanımını daraltan bir yapı olduğu zaman Cam Thomas verimli. Hı hı. Tabii, fırlatıcı zaten atıcı da değil fırlatıcı. <gülüyor> <gülüyor> şimdi abi şimdi bu ikisi olmadan iyi bir takım olamazsın abi. Başka iyi şeyler var takımda bu arada. İşte bence iyi bir savunma kurgusu var. Bence Jack Boone'un kovulmasının en büyük sebeplerinden biri e, bu takımdaki savunma malzemesinden daha iyi bir savunma çıkarması bekleniyordu. Hı hı. Hücumla ilgili ben çok suçlayamıyorum Jack Boone'u. Ama savunmayla ilgili belli sorumlulukları var. Artı en önemlisi tabii abi sezon başından beri bu takımdan belli bir ilerleme bekliyorsun abi onu gösteremidecek. Von ve o da Jack vonun sorumluluklarıydı. Faturasının ona çıkması gereken tarafları. Ama hücum anlamında ben Jack Von'a hiç fatura çıkaramıyorum şahsen.
0: Ama benim okuduklarından ya yani oyuncu demeçlerinden anladığım oyuncular işte biraz o faturayı hücum tarafında da Jack Von'a yöneltiyor gibi. Çünkü kendileri kesemiyorlar abi faturayı. Şey de var ama. Yani mesela kamta mısın bu kadar? Özgürlük sahibi olmasına falan bunlar tamamen benim satır altı okuduğum hı hı. E, kendim çıkardığım şeyler ama biraz öyle algıladım. Cam Thomas'ın bu kadar özgür kılınmasına falan biraz tepki var gibi yani şey tarafına babalar tarafından işte Biricis olsun e, Dinvidi olsun. Mesela Dinvidi'nin de zaten sonra memnuniyetsizliği iyice yukarı çıktı ama sezonun ilk bölümünde sezonun başında mesela takımın bir nevi sözcüsü olarak Dinvidi gidip Kardeşim bak bu takımda Jack Vaughn'la konuşup ya bir hücum hiyerarşisi olması lazım falan diye konuşmuş. Herhalde ne bu ipini koparan atabiliyor <gülüyor> demeye getirdi. Ee, Bridges'ın o konuda eleştirileri vardı falan. Hani oyuncularla koç arasında zaten böyle bir uzaklaşma olduğunda da faturanın koça çıkma ihtimali çok yükseliyor ve... Bir de şey de var demin dediğimiz gibi sonuçta play'nin belki uzağında değil ama o biraz da play'in çıtasının doğuda epey aşağıda kalmasından, sarkmış kalmasından kaynaklı bir durum. Yoksa sadece 21 galibiyet alabilen bir takım Brooklyn şu ana kadar.
1: Abi zaten doğuda bakıyorsun Detroit, Washington, Charlotte şey onun elede eleğini aldı Bu arada Charlotte hiçbir şekilde 3 maç üstte kazandı takaslardan Siz,
0: Neden acaba? <gülüyor>
1: Abi takaslar da teknik olarak <gülüyor> güç kaybettiler. Yani hani daha doğrusu daha kaliteli oyunculardan vazgeçip görece daha uzun vadeli parçalar aldılar. Ama biraz daha derli toplu bir hale dönüştü. Yani çünkü gardı aldılar. Takımda hiç gardı yoktu abi. Valla gardı olunca biraz daha iyi oldular. O yani.
0: takımlara bir bakalım diyorduk zaten Brooklyn'in üzerinden. Hani Charlotte'ın falan artık play'in iddiası taşıdığından değil ama. Yani... Ya Charlotte takım
1: sezonu kapadı canım.
0: Şimdi Charlotte tabii ki bu 3 maçlık galibiyet serisi 13 olacak falan gibi bir beklentimiz yok. NBA'de özellikle Şubat ayında falan da, doğru anı da yakaladığınızda doğru haftayı yakaladığınızda pekala herhangi bir takım için söylüyorum 3 maçlık galibiyet serisi tutturabilirsiniz ama yine de bence Lamelo'nun olmadığı işte ne bileyim biraz daha oraya akıl katabilecek oyuncuların geldiği Nets için vesaire Seth Curry'nin hatta pozitif oyunu, oyunuyla şeyin tre, e, Tremenin
1: Treyman zaten engeç
0: Williams çok iyi oynuyor. Grant ya, yani. Williams'ın geldiği bir ortamda Charlotte'ın hani e, çünkü şeyde mesela Steve Clifford'ta da takımın dağınıklığından çok şikayetçi olmaya başlamıştı. O, e, ciddi, yani ciddi anlamda oyuncularını sarsmaya çalışan eleştiren demeçleri vardı.
1: Ama çok ciddi daha abi geçen o, hafta. Öyle Dallas, haklıydı yani. Dallas maçı mıydı neydi 35 sayı gerideler böyle. Steve Clifford teknik var hey, hey, hey, diye gülüyorlardı arkadaşlar. Yani yani.
0: Biraz oraya ciddiyet en,
1: enjeksiyonu vurduğunda bu ortaya çıkabiliyor. Artı gard yoktu abi işte takımda. Hı -hı. Yani Lamelo olduğunda bile kart yok. Lamelo yokken hiç gardları kalmamıştı. Treyman ve Vasile Mitziş gelince topu verebileceğim birileri oldu yani.
0: Evet ki birazcık işte zaten hani böyle aklı başındalık getirebildiğinde takıma... Hı -hı. ...Miles Bridges'ın ya da işte Brandon Miller'ın katkısı da daha anlamlı hale geliyor. Öbür türlü boşa gelen istatistik oluyordu onların da yaptığı öbür dağınıklık içerisinde.
1: Benzer bir şey Detroit için de geçerli yani görece takas döneminden kağıt üzerinde güçsüzleşerek çıktılar. Hı hı. Ve açıkçası alan paylaşımı hala büyük problem olacak özellikle şimdi Alec Burks ve Boyan Bogdanovic sonra. Ama onlar bir süredir daha derli toplu gibiler yani o orada da mesela şey Monty Williams'ın aşırı... ...Kylian Hayes'in adı ve Jaden Ivey'e üvey evlat değil, böyle sözüne ayrımcılığa varan şekilde e, şey davranması... E, ...Jaden Ivey'e tekrar sorumluluk vermesi falan, orada da bazı dengeleri oturttu. İşte çift, yani hiç şut atamayan çift uzunla oynamak yerine... <Gülüyor> ...ya da işte Jaden Ivey gibi to, oyuna ritim katabilecek bir oyuncuyla oynamak yerine... ...biraz daha deli toplu gibi oynuyorlar. Ha, tabii bunlar çok, zaten ligin... ...şey üzeri, baskı üzerinden kalkınca biraz daha rahatladılar. Yani zaten o olmuş abi. Şey doktor ne derse yesin dedi durumu var yani. <gülüyor> zaten 20 galibiyet bile alamayacaklar. Ligin dibindeler. Ligin dibinde olacakları da belli. E takaslardan sonra da artık ya babacım biz o zaman kapattık diye bakıyorlar. Aynı şey Washington için de geçerli bu arada. Yani onlar için büyük sorun kalmadı. Burada bence Washington çok az ayrılıyor. Abi Washington'da çok ciddi bir Jordan Poole problemi var. Yani bütün diğer problemlerden bağımsız olarak. Uh -huh. Şimdi Daniel Gafford da gittikten sonra zaten alan falan hak getire. Yani bundan sonra her maç 140 yerler yani. Hani alan savunabilecek hiçbir şeyleri kalmadı çünkü. Parçaları. Yani savunma zaten iyi yaptıklarını kimse söylemezdi. Yine kötü savunmalarından biri. Artık Gafford en arkada kaleciydi. İki tane top çıkarıyordu yani o da kalmadı. Washington düzenli 140 yer bundan sonra. Fakat abi bütün bütün problemlere ki sezon başı itibariyle sizun en kötü takım olması beklenirken abi bir de ekstra bir pool problemi çıktı. Abi pool'un durumu korkunç diyemiyorum yani. Abi pool şu anda ligin en takımına zarar veren hücum oyuncularından biri ve hücum tarafı pool'un güçlü tarafı. Yani oyunun güçlü tarafından bahsediyoruz zaten.
0: Evet. Yani hücumuyla var olabilen yani, bir oyuncuymuş yani. Hücumunun hatrını.
1: Abi inanılmaz gerçekten yani şu anki hali. Yani şu anda Çoğu maçta sonucu en çok etki oyuncusu oluyor. Ama genel takımı değil. Ya i̇nanılır gibi değil.
0: Yani. Ki Washington'ı yani olumsuz, daha olumsuza götürmek de kolay bir kolay şey değil. Kolay değil
1: evet abi evet abi.
0: Detroit'te de beni şey güldürüyor yalnız. Monty Williamson hani geçen hafta konuşurken yaptığım bir benzetme vardı. Böyle <gülüyor> ders çalışmayan çocuğun bilgisayarını kaldırır gibi. <gülüyor> Ulan zorla bunu oynatacaksın diye diğerlerini aldılar eline. Adam gitti gelenlerden Evan Fournier'i oynatmaya başladı yani. <gülüyor>
1: Monty Williams'a da başka bir... Ya şey. o biraz şey için. Onu bir tık anlayabiliyorum abi. Spacing hiç yapılamıyor. Çünkü tamam. Ya. Ben de. Yani şey de komik geliyor yine doğru, de Çünkü
0: Evan Fournier de hani... Abi şöyle. Ev, en, Evan e, Fournier bir NBA CS'di.
1: Abi şöyle. Az değerli, az yetenekli Fransız oyuncu vermeyeceksin abi. <gülüyor> bütün az yetenekli
0: Fransızları oynatmaya kafayı onda, takmış durumda yani. Onda da bir Fransız hastalığı
1: var. Burada şeyin durumu ilginç abi bütün bunların arasında. Toronto'nun. Yani Hı. Toronto biraz o Yarıştan koptu gibi sen Brooklyn'in örneğinden verdin yani sonuçta Atlanta falan da çok tökezliyor yani hala bir play'in ihtimali var ama Atlanta'nın yani şu anda işte Atlanta ve Chicago play'in son basamakları bu takımlardan daha iyiler orası kesin. Yani onlar bir sorun yaşamadan bence artık plan yarışı bitmiş durumda doğuda. Atlanta ve Chicago'nun herhangi bir problem, ekstra problem yaşamadığı senaryodan bahsediyoruz. Hı. O yüzden bence normal yarışı, plan yarışı bitti. Burada Toronto'nun durumu şu açıdan ilginç. Şimdi O'Ce'nin ve Siyah yapmak zorunda kaldılar zaten hani oyuncuların kontratı bitiyor diye. Fakat kan kaybetler iyi durumda değiller. Yani bir sorunları Teknik sorunlarını falan bir kenara bırakıyorum. Abi Toronto'nun çok ilginç bir durum var. Brooklyn gibi de değiller. Şimdi Brooklyn kendi draft hakkı olmadığı için eline kalır. Abi Toronto'nun bu seneki draft hakkı San Antonio'ya gidecek. Fakat ilk altı korumadı. Yani ilk altı sırada seçerlerse draft hakkını tutabilirler. O yüzden Toronto'nun ya aşırı kötüye gitmesi lazım ya da işte zaten bu draft zayıf hani verelim de gitsin. Yani seneye kalmasın müşterilmesi lazım. O yüzden nereye gittikleri de çok belli. Onlar da bence zaten draft, yani takaslarda yaptıkları seçimlere falan bakıyorsun. İyi mi olalım kötü mü olalım onlar da karar verememiş durumda.
0: Evet, net bir yönü yoktu. Aynen. Bence bir şekilde rekabetçi kalmaya çalıştılar. Bence de. Yani... E, ama ya
1: zaten son... takaslardan biraz belli etti o kendisi.
0: Evet ama diledikleri düzeyde bu değildi, orası da
1: kesin. Ama şimdi öyle bir yerdeler ki abi... Yani play'in yarışında olsalar bu anlaşılabilecek bir durum. Fakat ligi en kötü 7. 8. takım olarak bitirirlerse... ...bir de yani draft'ta 7. veya 8. sırayı seçme hakkını alırlarsa... ...onu verirlerse o da bir tuhaf abi yani... ...San Antonio'ya vermek zorunda oldukları... ...draftakını en kaliteli şekilde vermiş olacaklar. <gülüyor> ya ya en al, son... ...6'ya düş... ...ya da ne bileyim 11, 12. 13.'de çık yani... ...pardon işte 16. 17.'de çık yani... ...o arada kalmak... ...olabilecek en kötü senaryo onlar için.
0: Batı tarafına geçtiğimizde de... ...yani tabii bütün bu konuştuğumuz doğudaki... ...takımlara kıyasla Utah çok daha iyi bir takım... ...ve daha zaten galibiyet oranı... ...falan da yukarıda bir takım ama... ...mesela... Her ne kadar sadece 2 buçuk maç Golden State'in 10. sıranın gerisinde olsalar da onların da geçen sezonda da benzer şekilde bundan sonra yarışı sürdürmeleri çok kolay gözükmüyor.
1: Artık Golden State ile Lakers son 7 maçın ise 7 maçın 6'sını kazandılar. Evet. Çok daha iyi gözüküyorlar.
0: Ki bunlar 9 10 yani. Hani Aynen. onlar için bile Golden State ve Lakers için bile daha yukarıya çıkmak, işte e, yukarıyı tırmanmayı hedeflemek o kadar kolay değilken ya da hedeflemek bir kenara gerçekleştirmek o kadar kolay değilken Utah Jazz kadrosu itibariyle biraz daha geride olması itibariyle zaten yavaş yavaş sanki o yarışta
1: geriye düşer ve kopar gibi geliyor. Doğudaki senaryonun bir benzeri var. Yani işte orada Chicago, Atlanta için söylemiştik. Burada Golden State, Lakers, belki de Sacramento için söylemiştik. Bu takımlar çok ciddi problem yaşamadı sürece bu şu anda play'ın dışında olan işte doğuda Brooklyn veya Toronto, burada işte Utah veya Houston'ın girme ihtimali çok düşük. Abi ligin... Yani Play'nin yaptığı en iyi şeylerden biri ligin neredeyse sonuna kadar işte 2-3 takım hariç yani 7-8 takımın bu yarışını çırtmasıydı. Abi bu sene özellikle alttan çok ciddi kopmalar olduğu için... ...biraz evvel doğuda bahsetmiştik. Şimdi batıda da bir iki takımdan az da olsa bahsederiz. Özellikle San Antonio ile da abi. Yani direkt zaten şalter indirirler sezon başlar başlamaz. Hı hı. Memphis yaşanan talihçiler yüzünden otomatikman kendiken şalter indirmek zorunda kaldı. Bu anda play'in yarışı diye bir şey kalmadı. Bu kadar erken aşamada... ...abi daha sezonun üçte ikisi yeni bitmişken... ...play'in yarışması diye bir şey kalmadı abi. Yani onun on, on, on ilk on takım belli abi. Sondaki beş de belli. Hani teorik olarak işte Brooklyn'in, Toronto'nun veya Utah'ın Belki bir miktar Houston'ın yarışta olduğunu söylenirsin. Özellikle Brooklyn ve Houston burada ayrılıyor. Çünkü kendi draft hakkına sahip olmadıkları için onların kaybetmek için herhangi bir motivasyonları yok. O yüzden onlar kazanmaya çalışacaklar ama hani güçleri de bu kadar abi. Houston zaten sezonun ilk bir ayından sonra her geçen hafta geriye gidiyor yani. Fiziksel olarak çok düştüler oyundan çok genç kadro olduğu için bu fizik olarak zihinsel olarak ne fiziksel olarak da kaldıramadı bu rekabetçiliği. Rakipler oturdukça onların zaafları daha çok ortaya çıktı. Houston zaten bu rekabet dolamayacak. olamayacak. Ama kendi dediğim diyeyim ki, Brooklyn gibi kendi draft hakkına sahip olmak için elinden geleni yapacak ama bir yarışa giremiyor. Sen Yutağı özetledin. Onlar da zaten takas döneminin sonunda artık bu yarışta teorik olarak çok olmak istemediklerini, yani daha güçlenmek istemediklerini gösterdi. Onların da yalnız işte gene draft hakkı korumalı bir şekilde e, rakiplerinde. Ama şu bir gerçek ki, playin yarışı bitmiş gibi gözüküyor ya. Yani en azından bu koşullar korunduğu sürece hı hı. bu şey var ya işte fizik dersinde laboratuvar ortamında işte yani hava direncini sıfır alırsak olan gibi ama o, olağan dışı durumlar olmadığı sürece... ...sizonun 3'te ikisinde play'in yarışı bitti. İlk onlar belli yani.
0: Hı hı. Ya tabii play'in içerisindeki yarış da önemli. Ee, özellikle işte hepsinin iddialı olduğunu düşünürsek... ...yani sonuçta Lakers'la Golden State'de... ...biz 7-8'e çıkalım en azından diyorlar... Play de belli bir avantaj elde etmek için. Hatta onun da belki yukarısını hedefliyor... ...ama yukarıyı aşağı çekmek de kolay değil vesaire vesaire.
1: Abi 6 7, 6'dan itibaren 6, 7, 8, 9, 10... ...bu sıralamanın her biri çok ciddi önemli yani. 6 ile 5 arasında belki çok fazla önemli, fark yok ama... ...6'dan itibaren bütün sıralamalar inanılmaz önemli yani.
0: Burada tabii Utah için... yani ...ben şunu söyleyeceğim. iki tane esasında beklentinin yukarısına çıkan... ...sezon geçirdiklerini söyleyebiliriz. Yani bu sezona kötü başladılar ama... ...bu sezon da o kötü başlangıcın ardından... ...bayağı iyi toparladılar. Hı hı, bence de. Ama diğer taraftan da işte Utah... İki tane beklentiyi aşan, iki tane iyi diyebileceğin sezon yaşarken draft olarak da iki kere üst üste kendini zora sokmuş olabilir diğer taraftan. Ee, doğru, doğru.
1: Ama bu seneki draft için ha, zaten... Ben
0: yani reka... Evet, bu seneki draftın kalitesi var onları bir kenara koruyorum ama neticede bu tip e, yeniden yapılanma takımları için ne kadar yukarıda o kadar iyi. İşte, Kesinlikle. Tamam, belki kura da yine geriye düşebilirsin, orasını bilemezsin ama ki rekabetçi olmanın da bir değeri var takımlar için. Bunu da göz ardı edemeyiz ama e, yeniden yapılanma takımları için her zaman birinci kalemde draft'tan mümkün olan en iyi oyuncuyu getirebilmek takıma katabilmek.
1: Ya kritik nokta işte orada takımın uzun vadeli çekirdeğini bulabiliyor musun? Burada da bir deneyimc Lori Marquenen sayesinde draft'tan bağımsız çekirdek oyuncuyu bulabildiği için orada çok ciddi bir lüksü var. Hı hı. Yani genelde yeniden yapılanan takımlar ellerindeki bütün parçaları verirler ve e, draft seçimleriyle o çekirdek takımın nüvesini oluşturacak mümkünse 3 üç, tür ideali ama iki parça bulmaya çalışır. den fazlasını bulmak zordur. Burada tabii Oklahoma City ve işte şimdi Utah örnekleri çok şanslı örnekler. Çünkü bu takımı sıfırlarken aldıkları parçalardan biri drafttan bağımsız o çekirdek oldu. İşte Isaiah Alexander ve şey örneğinde olduğu gibi Markkanen örneğinde. Ama Oklahoma City o Isaiah Alexander'ın yanına drafttan Chet Holmgren ve Jalen Williams'la o çekirdeği tamamlayabildi. Utah'ın o konuda daha mesafe kaydetmesi lazım
0: yani. Evet. Hüsnü rakıtısta zaten iyilerin yer... ...biraz daha genç oyuncularını öne çıkarmaya çalışacak gibi gözüküyor. Yani e, işte e, tamamen yatma şeyine girecekler demiyorum ama... Amen Thompson'ların, Ken Whitmore'ların performanslarıyla da bağlı olarak... E, ...beli ölçüde süresi artıyordu. Bundan sonra da ya daha da artar ya da en azından geriye gitmez.
1: Bu arada Ken Whitmore'u izlemek acayip keyifli ya. Ben Von Wafer'dan beri bu kadar... E, Atma odaklı. E, <gülüyor> abi, inanılmaz ya. Abi maçını anlatıyorum. Son dönemde Esport'ta çok da veriyoruz ya abi. Abi şeyi tutuyorum. Eline gelen ilk beş toptan kaçını potaya atacak? Ben özellikle... Daha üç olmadı abi. Ben... Şimdi, daha üç olmadı. Şu anda... Dört ya da beş abi.
0: Şu anda en azından rotasyonda daha böyle şey... Rotasyonun dışında ya da çeperinde olduğu bir dönem vardı ya. Evet. Daha işte yani bir ay önce falan. Bir, bir buçuk ay önce. O zaman anlatırken yani girdi mi de Garbage Time oynuyor. İyice şey yapıyordu Garbage Time'da falan. İyice kuduruyordu. Ya bir de bundan, bunun yanında inanla bir maçta... <gülüyor> Houston böyle 30 falan yemiş galiba Minnesota ile oynuyorlardı. Yani son bir buçuk dakika falan bir dakika bunu da gidip dönerek ters vurdu. Bizim. Biz bir gülme krizine girdik. Allah'tan maçın sonuydu zor tamamladık ya. İnan, inan ondan sonra hoşçakalın bile diyemedi.
1: Abi ben benim en büyük keyfim oyuna girdiği zaman şimdi tabii rotasyonda olduğu için iç ortalarında giriyor. Hemen ilk yedeklerden biri. Atıcı bu arada iyi de atıyor şimdi yani hakkını yemeyelim çünkü sonuçta bir atıcıya da ihtiyacı var üstünden o kadar değiştir. Fakat daha bu kadar at gözülüyle oynanır mı abi? İlk beş topunu sayıyorum özellikle 5 beş toptan kaçını potaya Ya dört ya beşini atıyor. Daha üç tane attı onun. Abi bir pozisyon oldu geçen hangi maç? Oyuna girdi, kucumla to top gelmedi ona gitti geldi savunmaya geldi. İşte rebound oldu. Bu köşe savunuyordu abi köşe üstünü savunuyordu. Top oraya sekti top eline gel tamam mı? Sahanın olabilecek en ucra noktasında top rebound kucağına geldi. Sol dipte kendi sol dipte. Abi bütün saygı geçip tuştu attı ya. Bütün saha topu sürdü. Garda vermeden abi. Tuştu <gülüyor> attı. Tamam abi. İdearken Whitmore budur dedim yani.
0: Bizim şeyin. Emre Yürüklümen'in şeyi vardı ya. Kevin Dren'te Rıdvan Dilmen <gülüyor> Bir an onu aradım da bulamadım. Şey gibi bir an Whitmore'u sen konuşurken aklıma kalıyor ya. Atıyor mu atıyor. <gülüyor> basıyor mu basıyor. <gülüyor> En yani son şeydi, bencil mi değil ama bu bencil. <gülüyor> çok acayip. tweet'i bulamadım maalesef.
1: Ama çok ayıp yani ya tamam çok atma odaklı çok şey ne bileyim, kendi gösterme odaklı işte Camp tam tamu söneyini verdik yani. yani çok atma ama bu başka bir şey. Ben von Beyfordan beri böylesini görmedim ya. One Wafer'ın çok özel bir standarttır. Hatta... <gülüyor> e, Kobe'ye bakıp. Ko Kobe'ye bakıp abi <gülüyor> söyle e, Kobe ko Kobi topu istediğin zaman çekil çekil ben birebir oynayacağım demişliği var yani. O seviye bir
0: şuursuz. Yani şu anda görüntülü değiliz de izle dinleyicilerimizin hayal etmesi siz istemiyor. Kobi topu istiyor. İstiyor musun? Gel
1: al diye at. <gülüyor> <gülüyor> yani kobi'ye atar yapabilecek kadar, kobi'ler daha iyi attığını düşünebilecek kadar bir şuursuzdu. Can yani tamamen bir bomb wafer seviyesine çıkmadı ama... ...son dönemde yüksek bir referans noktası oldu ya.
0: Peki istersen son olarak şeyi konuşalım. Ee, Mike Conley kontratını.
1: Hı hı. Ya şey... Ya i̇ki e,
0: senelik bir uzatma.
1: Uzatma? Ben biraz şaşırdım bu uzatmaya. Tabii ki yani Minnesota'nın Mike Conley'i tutmak istemesinde hiçbir sakınca yok. Tamam Mike Conley çok yaşlanmış olabilir. Artık e, süreleri azaldı. Fakat Mike Conley bu sene hala ilk peşin bir parçası... Hani iki sene daha en azından yedek gard olarak oynayabilecek fiziksel durumda. Abi midlevelin altına imzaladılar. Yani Mike Conley ucuza kaldı orada. Ya yani 2 yıl 21 milyon dolar. Mike Conley piyasaya çıksa şu anda en azından midlevel alır. Midlevel'da 13 buçuk falan olacağı tahmin ediyor. Hani iki yıl 30 milyon dolar falan alabilirdi Mike Conley. Herhangi başka bir yerden. Bu demek ki mutlu, memnun. Zaten Mike Conley çok biliyorsun şeydir. ...hani kariyeri boyunca iyi para kazanmış olmasını bırak... ...çok sadık tabii bir isimdir... ...öyle hani bırakıp gitmez çok fazla... Ama yani ...bu saatten
0: o... sonra bir daha yer değiştirmekle falan... ...zaten ilgilenmiyor zaten muhtemelen. Ilgilen.
1: Bu takımın ona çok ihtiyacı var... ...yani Mark Conley, ...yetenekleri itibariyle... ...her ne kadar dediğim gibi çok yaşı ilerliyor... ...ben çok severim biliyorsun yani ne kadar çok severim... ...en sevdiğim oyuncu en bir... ...ama yani şu an yetenekleriyle... ...verebileceği katkı sınırlanmış olsa da... ...her takıma verebileceği en azından... ...sınırlı sürede verebileceği bir şey hala var... Hı hı. Fakat ...diğer her takımdan daha fazla Minnesota'nın ona ihtiyacı var. Tabii. Çünkü Minnesota abi çok fazla şuursuz çıktıdan kurulu. Onlara hem soyunma odasında hem saha içinde abilik yol gösterecek bir isim olarak... ...yani gerçekten diğer takımlardan çok çok daha değerli Mike Conley... Minnesota için yani.
0: Öyle, öyle. Ki bu sadece hani soyut bir değer olarak hmm. işte mental yönlendiricilik falan olarak da kalmıyor. Hala sahada da çok şey verebildiğini görüyoruz. Sahada? Playoff vakti biraz daha net görülecek.
1: Sahada o yani çok çabuk dağılmaya ve abuk sabuk şeyler yapmaya Yatkın oyuncuları rayda tutmak anlamında çok önemli oluyor. Yani doğru zamanda doğru yerde toplayarak doğru yere gitmelerini sağlamak açısından çok çok çok önemli. Teknik anlamda çok önemli Mike Kahnler'in varlığı
0: yani. Evet yani kendisi de dediğin gibi belki pazarda biraz daha yükseğini alabilirdi ama o benim için çok önemli bir artış değil. Ya da artık onu, bu noktada ona ihtiyacım yok diye düşündü. Dediğim gibi ben yer değiştirmekle falan da hiç ilgilendiğini düşünmüyorum bu saatten ben sonra. Mi? Hani gideyim büyük şehirde yaşayayım gibi bir derdi zaten olmadığı gibi. Ben mutluyum. Burada seviliyorum. Ben burayı seviyorum. İyi bir takımdayım diye bakıyor. Ee, o yüzden de hiç hani uzatmayalım diye düşünmüştür Michael. E,
1: Minnesota'nın çok ciddi bir mali ...çıkmazda olduğunu söylemek lazım yani. O yüzden Mike e daha iyi bir kontrat da isteseler de veremezlerdi zaten. Ki bu da büyük vergi problemleri yol açacak gelecek seneki. İşte Anthony Edwards Maximum'u aldı zaman. Çünkü Anthony Edwards, Gobert, Carl Anthony Towns dediğin zaman zaten ver şeyi geçtin. Jaden McTenney's de uzatıldı kontratı. Zaten şeyi geçtin, yükselgesini geçtin. Mike Conley'e ama dediğim gibi onun için çok önemliydi ve çok... Bu arada abi standartlar nereye geldi? Yılda 10 milyon dolar. Evet. Abi Kerpir falan kabul ediliyor artık. Ulan mid Level 13 milyon dolara gelmiş be abi. Bu <gülüyor> acayip
0: ya. Mbappé de 15'e imza alıyormuş.
1: <gülüyor> bu arada gelecek sene işte yeni televizyon sözleşmesiyle Mid Level'ın herhalde 17-18 falan olması bekleniyor.
0: Yani. Oralara gidecek. Yani tabii bunun onun içinde vergisi var falan. Hani de bu arada imza parasıyla birlikte 15'e <gülüyor> yıllık imza alacak <gülüyor> diyorlar da o imza parası da dev bir şey. <gülüyor> Olsun ama sonuçta kağıt şeyde öyle gözükecek. <gülüyor> <gülüyor> Kap bildiriminde öyle diyorsun evet, Mike Conley'e de belki Udonis Hazlum formülü uygulanır yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen istediği kadar burada asistan olursun <gülüyor> Peki bugünlük bu kadar diyelim o zaman Otoshops'un sunduğu Potakest'e Haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz Hoşçakalın Hoşçakalın Otoshops potakeste sundu